0: Durante la Guerra de Secesión, tres hombres se lanzan en busca de un arca que contiene 200 mil dólares en monedas de oro robadas al ejército confederado. Tuco sabe que el tesoro se encuentra en un cementerio, mientras que Rubio conoce el nombre inscrito sobre la lápida sepulcral que sirve de escondite. Se necesitan el uno al otro. Pero aparece un tercer hombre, Angel Eyes, un desalmado que no vacila en masacrar a mujeres y niños para conseguir lo que quiere. Me estoy refiriendo a esa magistral película del Oeste, estrenada en el año 1966 y dirigida por Sergio Leone, El bueno, el malo y el feo. Recordarán que en la parte final de esta película, Tuco, Rubio y Angel Eyes, se encuentran precisamente en el cementerio donde está enterrado el codiciado oro. Rubio ha escrito en una piedra el nombre de la tumba, pero para saber cuál es su nombre, deberán ganárselo en un duelo de pistolas. Están ahí los tres. Los separa cierta distancia el uno del otro, y en el centro del cementerio la piedra con el nombre de la tumba, ...en la que se encuentra enterrado el precioso oro. La escena se recrea con este fondo musical. La tensión entre los tres protagonistas de esta historia está en su punto más alto. Está en el clímax. Solo se necesitan nervios de acero para definir quién es el mejor... Uno a otro se comparten miradas. Poco a poco se va acercando la cámara en el rostro de cada uno de estos protagonistas. Ya sabes que algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? En tan solo unos segundos, uno de los tres demostrará quién es el más rápido. ¿Sabes que Rubio tiene que ganar? Es el bueno, ¿verdad? Llegó el momento y Rubio logra dar el tiro y Angela Aish. Cae a tierra, herido, pero no muerto. Aún no. Angel Eyes trata de levantar su revólver, pero Rubio le dispara. Angel Eyes cae dentro de una tumba abierta. Es el final del malo. En el preciso instante del intercambio de disparos, Tuco intentaba disparar su arma, pero de su revólver no salió ninguna bala. Tuco no termina de salir de su asombro Y a merced ahora de Rubio Este le pregunta cómo Rubio le contestó Que la noche anterior le había descargado su arma Rubio es el bueno de la historia Pero no es un tonto Finalmente junto a Tuco Rubio le muestra que debajo de la piedra no había ningún nombre. Y luego los dos al lado de una tumba, Tuco se percata que en la tumba era aún la tumba de un desconocido. No había nombre. El oro está justo ahí, debajo de la tumba de un desconocido. Y es aquí donde Tuco y todos nosotros aprendemos una verdad única. Verás... El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tuco, tú tu cavas. Bienvenidos a una nueva edición de No Las Piensan, el podcast. Yo soy Luis Priero y gracias, gracias por estar ahí. El tema en cuestión de este episodio en el día de hoy, bueno, si oíste es que he comenzado con una pequeña historia refiriéndome al bueno, el malo y el feo, esto es para traerlo quizás en una forma de parábola para tratar este tema que es el tema que está de moda. Nada más y nada menos que el cambio climático. A ver, desde el día domingo 31 de octubre hasta el 12 de noviembre se estará llevando en Reino Unido, específicamente en Glasgow, el, la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Una conferencia que la resumen llamándola COP26. Jefes de Estado de los Países que firmaron en su momento en esta conferencia del marco de las naciones unidas sobre el cambio climático asistirán a esta cumbre junto con varios expertos y también algunos activistas del cambio climático la conferencia tiene como objetivo acordar y acelerar la acción sobre el acuerdo de parís la cop 26 brinda a las partes la oportunidad de evaluar su progreso en el cumplimiento de los objetivos iniciales de emisiones de acuerdo a lo que firmaron en el Acuerdo de París y establecer nuevos objetivos para los próximos cinco años. Es decir, esta es una reunión que se está llevando a cabo cada cinco años. Sucedió en el año 2015, debería haber sucedido en el año 2020, pero por cuestiones de la gran pandemia china, tuvo que posponerse. No olvidemos que todos tenemos algo de codicia. Y el tesoro está obviamente siempre muy cerca ahí. Para algunos el tesoro es la sobrevivencia de este mundo. Para otros es quizás lo que está debajo de ese subsuelo. El carbón, el gas, el petróleo, minerales. Sí, el mismo oro también. Otros son simples espectadores que están inmersos en ir y poder producir a costa de lo que sea para poder mantener a sus familias. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? A ver, ¿a quién tú señalas como el feo? Sabemos que tenemos que hacer algo y sabemos lo que tenemos que hacer para resolver la crisis eh, climática. La respuesta está en mantener, obviamente, el carbón, el petróleo, el gas... Bajo tierra Pero la industria O las industrias Que se encargan de explotar El subsuelo Tienen que Tienen que hacer Lo que tienen que hacer Y obviamente tienen un arma secreta siempre Para seguir cocinando el planeta Y eso se llama El tratado sobre la carta de la energía Que abreviado se llama el TCE El TCE No es otra cosa que un acuerdo Internacional que Permite a empresas internacionales y gobiernos tengan la facilidad de poder explotar las riquezas en diferentes países. Actualmente el TCE es aplicable en casi 50 países, que se extienden desde Europa Occidental hasta Asia Central, aún hasta Japón. Entre las numerosas disposiciones del tratado está la relativa protección de las inversiones extranjeras en el sector de la energía, es decir, es una posible solución si se presentan controversias entre inversiones y estados y representa realmente un pilar en este TCE. En otras palabras, las disposiciones del TCE en materia de, 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 de poder llevarlo a la práctica garantizan a los inversores, a los inversores extranjeros, en el sector energético específicamente, amplios derechos para demandar directamente a los estados ante tribunales internacionales. A las empresas se les puede conceder sumas astronómicas en concepto de indemnización por aquellas medidas adoptadas por un gobierno que supuestamente hayan perjudicado sus inversiones ya sea de forma directa o a través también de la expropiación o indirectamente a través de reglamentaciones de prácticamente cualquier tipo. Eso entra en función a la falta de las posibilidades que tienen bajo este congreso que se va a celebrar durante el mes de noviembre para tomar decisiones oportunas y directas. Básicamente el mundo se encuentra como justamente ese, ese, ese trío mirándose el uno al otro a ver quién va a disparar primero. Entonces nos damos cuenta que los estados están amarrados por el cuello con este tipo de tratados como el TCE. Y lo tienen amarrado nada más y nada menos que las industrias, los inversores, que extraen este, el tesoro del subsuelo. Y que obviamente es complicado tomar decisiones eh, directas, efectivas, en el momento. Quiere decir que nos damos cuenta que los estados no son del todo los malos. Y que las industrias se ven en una posición también de que si aparentemente son los villanos de esta historia, por otro lado, a los estados les libran o les ayuda a solucionar un gran un grave problema que, que todo país eh, batalla y es nada más que el generar empleo. Entonces aquí hay otra lucha más en la cual se, se, se está amasando, pero no cabe obviamente ese tema aquí cuando estamos hablando de que el mundo está contra el reloj o sea la sobrevivencia de nuestro planeta está contra el reloj y aquí aparecen los activistas y obviamente los medios se han encargado muy bien de posicionar dentro de este grupo de personajes a Greta Thunberg una joven brillante que obviamente no me voy a limitar en este tiempo a, a explicar su biografía pero que hoy con 18 años eh, sigue obviamente eh, acaparando eh, los medios de comunicación y la han convertido en la voz de la nueva generación. There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. blah. This is not about some expensive politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build Back Better, bla, bla, bla Green Economy, bla, bla, bla Net Zero by 2050, bla, bla, bla Net Zero, bla, bla, bla Climate Neutral, bla, bla, bla No cabe ningún tipo de duda Que es una chica que eh, discursa con mucha pasión En cuanto al tema Propiamente es una activista eh, y, y que bueno, prácticamente termina diciendo Lo que la gente realmente le gustaría oír. Les he compartido un pequeño fragmento del discurso de Greta el 28 de septiembre del 2021 en una cumbre que se realizó para los jóvenes organizadas por la ONU el pasado, eh, como lo decía, el 28 de septiembre. Y menciona, obviamente, que han pasado 30 años de puro bla, bla, bla. Sin duda es un discurso que pasará a la historia, no tengo duda de eso. Reconstruir mejor, bla, bla, bla. Economía verde, bla, bla, bla. Emisiones cero para el 2050, bla, bla, bla. Clima neutral, bla, bla, bla. Y aún se toma realmente, esta chica, el atrevimiento de descalificar a todos aquellos que, de alguna u otra forma, han participado en cumbres similares a esa, como la que ella estaba obviamente participando este año. Lo que me llama realmente la atención es su grosera forma de dirigirse a quienes, de alguna forma, realmente la han invitado para subirse al púlpito y descalificarlos, realmente rebajándolos a llamarles supuestos líderes, de alguna forma, si se puede traducir eh, eh, entre comillas, el calificarlos como líderes, si es que son de alguna manera, o sea, Greta se burló de los políticos, atacando obviamente la actitud de este gremio, que al menos en 30 años han prometido cambios y no actúan. Si bien exalta que tenemos que pasar de las palabras a los hechos, frases que son por su sencillez realmente altamente reflexivas, obviamente son sabias, son verídicas, tomando también de las palabras de Greta, Está claro que, aunque se necesita un diálogo constructivo, es decir, el bla bla bla, que hemos venido escuchando desde hace varias décadas sobre este tema, de la mano deben venir las estrategias y la ejecución. Esta vez no debe quedarse el asunto en palabras vacías, sino tomar acciones inmediatas porque está en juego nuestro planeta y la vida de millones de seres humanos. Está bien. Yo acepto, obviamente, esas palabras. Son como vengo diciendo, son sabias, son verídicas, son reflexivas. Pero este, su manera, obviamente, de hablar, no sé, tampoco me está. Este es, es parte de ese bla bla bla. Porque el hecho de que sí, ella maneja o, o lidera eh, una, una, una fundación, una organización, Fridays for Future, eh, sus demandas son las mismas que, de alguna manera, los líderes también han planteado sobre la mesa en ese tratado de, de, este, de, de París. Lo que obviamente está buscando con esta cumbre de este año, la que es la. O sea, estamos hablando, este, después de cinco años, es obviamente, al reunirse estos líderes, es se intenta obviamente presionar a los líderes mundiales actuales para que frenen el uso de combustibles fósiles a fin de obviamente estabilizar la temperatura del planeta. Pero el problema va, va mucho más allá. Así como los gobiernos se ven presionados por los acuerdos como el TCE y los activistas golpean la mesa por, por la inacción de estos líderes de los distintos países, tenemos que estar bien claros, o sea, de darnos cuenta de que cada uno de nosotros juega un papel también fundamental dentro de esta crisis y que, de alguna u otra forma, todos en conjunto somos culpables por la situación de nuestro mundo, no de los líderes, no solamente, y que sí, obviamente tiene una gran influencia, y eso no, se, no, se va a poner a, a, no me voy a poner a discutir ese hecho, de cómo la industria tiene este gran protagonismo con, con el daño que, que, que se está causando en nuestro mundo. Y por otro lado, de este duelo de dimes y dirés, los medios le están dando protagonismo a personas que si bien tienen buenas intenciones de, de demandar acciones contundentes, realmente no veo que tengan un mínimo de idea de lo complicado que se nos ha puesto la meta de salvar el planeta. Sumado a eso está el salir del hueco de la gran pandemia que los chinos realmente nos enviaron. Una de las peticiones de parte de Joe Biden en esta participación del, del Congreso COP26 afirmó que los líderes mundiales podrían mantener el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius eh, si se terminan de unir y llegan a compromisos. Y, y, y bueno, aquí viene ese, ese, ese punto donde eh, aceptó la demanda de parte de, de Greta y de otra can, cantidad de activistas del bla, bla, bla. Porque, bueno, ahí no está China. Hoy no. O sea, no, no, si bien iban a hacer su su, su presentación este online no vemos que realmente haya un compromiso. O sea, estamos hablando de que es la reunión crucial para el próximo decenio y los países realmente que deben involucrarse no están, están a la distancia. Entonces ahí también entiendo en su momento cuando Donald Trump pateó la mesa, se salió del acuerdo de París, porque esa fue la manera de reclamarles a todos los integrantes de este acuerdo para que pusieran los ojos sobre China, que es uno, si no el principal, mayor este, Estado, donde realmente no está involucrado en, este supuesto, en esta supuesta lucha contra el cambio climático. De hecho, todos los países... Están sujetos para tratar las emisiones cero para el año 2050, pero para China es en el 2060. Entonces esa fue la lucha en, en su momento y quizás no todo el mundo lo entendimos o no vimos completamente todo ese panorama que veía Donald Trump. Y hoy Joe Biden por abajito viene a decir de que necesitamos unirnos. Mire, ¿hasta cuánto? O sea, dentro de cinco años vamos a seguir escuchando el necesitamos unirnos ahí acepto obviamente el bla 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 de este, la señorita Greta Thunberg otro gran personaje también este, hace su aparición un, un gran activista este activista medioambiental. locutor Sir David uh, Aderbrook eh, un, un famoso este Presentador de la BBC y, y naturalista, ¿no? este, famosos videos, famosos documentales eh, que este señor ha presentado Y tuvo ocasión también de, de hablarnos ¿no? este, y, y decir que ya somos, y aclarar obviamente un punto muy interesante Ya somos una fuerza suficientemente poderosa como para destabilizar nuestro planeta si trabajáramos juntos, seremos lo suficientemente poderosos como para salvarlo. Este señor, Sir David Aderbrook, a lo largo de su vida, que actualmente tiene alrededor de 94 años, dice, he, tenido, he sido testigo de un terrible declive. Y la nuestra, o sea, nuestra vida, hablando más que toda la generación este, futura, menciona que podríamos y deberíamos ser testigos de, de, de una maravillosa este, recuperación en, en los próximos 10 años. Esa esperanza desesperada, señoras y señores, delegados, excelencia, es la razón por la que el mundo los mira y por la que están aquí, subrayó el, el señor Aderbrook. Entonces hay... Para trabajar, hay hay, hay todavía este, decisiones que tomar, pero creo cuando, cuando estamos hablando de tomar una acción contundente, esa acción debe comenzar obviamente desde nuestro hogar y de la misma manera debe este, educarse a, a, a nuestros hijos. Y, y justamente yo, sentándome aquí, podemos conseguir muchos datos, pero... La educación escolar tiene que también de alguna manera involucrar a, a los jóvenes. Yo le tuve tuve ocasión de preguntarle a mi hija de 12 años si sabe qué era el cambio climático y a muy duras penas más o menos me, me, me explicó lo que para ella era el cambio climático. Y claro, es, es cuestión de que nosotros ayudemos también a nuestros hijos a entender la situación crítica en la que nosotros estamos viviendo. Esto me hizo ver, obviamente, que eh, nosotros, como padres, tenemos que también hacer de nuestra parte. Pero seguimos en esa, en esa situación de que venimos saliendo de una pandemia y, y hay que volcarse a, a trabajar a como de lugar, hay que recuperar la economía a como de lugar. Eh, se crean, este, los gobiernos que han creado incentivos para que la economía se despierte y por lo tanto eh, decir hoy apaguen las fábricas y vámonos a volcarnos completamente a este, soluciones verdes, es también complicado, aparte de, también de, 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 de países como Estados Unidos que está buscando eh, presionar a, a, los, a los ricos, eh, aumentando los, los impuestos, cuando son ellos quizás una posible solución también a que si se mantienen los impuestos bajos a estos ricos, posiblemente podrían, eh, este, o oh, podría, eso sí, eh, eh, los gobiernos tratar de incentivarlos de tal manera de que busquen soluciones este, verdes, que, que este, sean eh, ambientalmente neutrales, en fin. Veremos cómo se va desarrollando estas próximas dos semanas del de COP26. Y por otro lado, bueno, ver por dónde vienen los tiros. Seguimos mirándonos unos a otros y ver quién es el que va a disparar primero. Quién va a ganar la, la, el, el tesoro que tanto buscamos. Nosotros queremos salvar el planeta o la industria quiera de hacer más dinero... ¿O los gobiernos siguen haciendo discursos vacíos? La cuestión es que todavía seguimos mirándonos y tenemos que hacer algo ya. Por lo pronto, gracias nuevamente por escuchar este episodio. Esto es No las piensan. Yo soy Luis Priero. Acuérdate, este episodio y otros tantos que ya he producido lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast que tú prefieras. Le puedes decir a Alexa, Alexa, pon no las piensan el podcast y Alexa va a cumplir. No tengo otra cosa más que pedirte que por favor, si te ha gustado este episodio, puedas compartirlos con otras personas y así pueda eh, ayudar a más personas a saber qué vamos a hacer en los próximos años con el cambio climático. Si deseas participar en este podcast, por favor escríbeme a contacto arroba nolaspiensan.com. Hasta la próxima.